0: We gaan beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook deze avond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons uw woord geeft. Dat spreekt tot ons hart. Dat ons laat zien wat onze plaats is in uw zoon vader. Dank u wel dat die plaats vast en zeker is. Dat die nooit wankelt. En dank u wel vader dat we mogen beseffen in een enorme vrijheid te staan in hem. Dank u wel voor... Het evangelie wat we naar ons toe hebben gekregen al jarenlang, het evangelie wat u door Paulus aan ons doorgeeft, vader dank u wel dat dat ons stelt in vrijheid, in genade, in vreugde. Dank u wel dat we ook vanavond weer een stapje verder mogen komen in deze brief. Dank u wel dat u ons keer op keer bemoedigt en opbouwt daardoor en vader dat is ook ons gebed dat het ook vanavond mag zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal dat het mag zijn tot lof en eer en verheerking van uw naam vader, dat is wat we willen en vader wilt u ons daartoe leiden door uw geest, die geest die in ons werkt, de geest van de waarheid, de geest van uw vader en dank u wel dat we zo zonen van u mogen zijn, dank u wel voor uw liefde, uw goedheid en mogen we ook zo deze avond dan verder opgebouwd worden daarin. Vader, daar dank u voor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen uit gelaten 5, zoals aangekondigd. En we lezen daar in de concordante vertaling, vanaf vers 1, en daar staat, Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij, sta dan vast, en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Zie ik, Paulus, zegt jullie... Indien jullie je ooit laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Ik getuig echter weer aan ieder mens, die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is, de hele wet te doen. Onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden, uit de genade vallen jullie. Wij immers verwachten in de geest, uit geloof, de verwachting van de gerechtigheid, want in Christus Jezus is nog besnijdenis tot iets in staat, nog vooruit, maar geloof, dat door liefde werkzaam is. Jullie renden uitstekend, wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Een klein beetje zuurdeesum verzuurt het hele deeg. Ik ben aangaande jullie ervan overtuigd in de Heer, dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. Maar die jullie verwaart, zal het oordeel dragen, wie hij ook maar mogen zijn. Maar ik, broeders, indien ik nog is verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Zij die jullie opstandig maken, moesten zichzelf ook afhouden. Tot zover. Een stukje uit uh, deze brief, en we weten dat dit... Eigenlijk helemaal gaat om genade. Hè? De vrijheid. We hebben het stukje behandeld wat gaat over Hagar en Sarah. Over Isaac en Ismaël. Over de slaaf en de vrije. En we zijn eigenlijk bezig met het stukje wat alles te maken heeft met onze vrijheid. En Paulus, als we even heel even terugkijken in Galate 4... En dan die laatste verzen voor dat stukje van uh, wat Paulus aanhaalt uit Genesis. Dan bedoel ik eigenlijk vers 19, gelaten 4, vers 19. Dan lezen we daar, mijn kleine kinderen, zegt hij tegen die gelaten, om wie ik weer weeën heb, totdat Christus gevormd is in jullie. Dus als het ware moest Christus weer opnieuw in die gelaten vorm krijgen, gestalte krijgen. He, zij waren misschien, net als die Corinthiërs, een leesbare brief van Christus geweest, moeten we dan helaas zeggen. Maar zij waren daarvan afgeweken en daardoor was die gestalte van Christus, om het zo maar te zeggen, he, dat leven van Christus was niet langer meer in die gelaten zichtbaar. Ze waren wel gered in genade, dat blijft staan natuurlijk. Maar zij leefden niet meer in genade, zij leefden onder de wet. En dat nam het beeld van Christus in hen weg. En als we dan even dat tussenstuk wat Paulus aan aanhaalt uit de Genesis, als we daar dan even overheen stappen, want dat is alleen maar een lange illustratie. Dan komen we in hoofdstuk 5 vers 1 en daar staat, voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Het gaat hier om vrijheid nog steeds. Paulus heeft uitgebreid laten zien aan de hand van de typologie bij Hagar en Sarah, Isaac en Ismaël, dat het gaat om de tegenstelling tussen de vrije, in genade, de belofte, en tussen degene die in slavernij is, en die dus wettisch is, en ook degene vervolgd die vrij zijn. En Paulus zegt dan, en dan richt hij zich weer rechtstreeks tot die gelaten, voor de vrijheid maakt Christus ons vrij kijk, het gaat om genade in een gelaten brief, dat is duidelijk, hè? En wij hebben in Christus Jezus Eonisch leven. Dat is ons lotdeel van Jonisch leven. En dat is dus nog iets anders dan onze lotdeel, dan ons lotdeel in de koningsheerschappij van Christus en van God. Wat Paulus noemt in Efeze 5. Maar dat is iets anders. Als we het hebben over ons lotdeel Aionisch leven, dat is voor iedere gelovige, en dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden, want dat is een genadegeschenk. He? Aionisch leven in Christus Jezus, dat heb je ontvangen toen je tot geloof kwam, door de geest. Wij hebben in Christus Jezus Aionisch leven. Niet in Jezus Christus, want dat geldt voor de Jood. Maar voor ons geldt, wij hebben in Christus Jezus Aionisch leven. Dat is dus in die verheerlijkte Heer... Aan de rechterhand van vader. In hem hebben wij, eonisch leven, dat is ons, gegeven door de geest, waarmee wij verzegeld zijn naar binnen in de dag van de vrijkoping. Efeze 1 vers 13 en 4 vers 30. Als u dat na wilt zoeken, kunt u dat gerust doen, want daar staat het in. Maar wij hebben in Christus Jezus eonisch leven, dat betekent wij hebben leven, nu al, in hem en het wordt straks zichtbaar als wij onthuld zullen worden als de zonen van God. En dan blijkt in de komende twee eonen dat wij een eonisch leven hebben. En dan hebben we een enorme heerlijkheid en zijn we in onze bediening te midden van de hemelingen. Dan gaan we aan de hemelse macht en krachten ons genadeverhaal vertellen. Zo is dat. Ja, en dat is onze toekomst. Maar we hebben nu al eonisch leven in Christus Jezus. En dan is de vraag, hoe, als genade geschenk. Kijk, Romeinen 6 vers 23. Moet voor u gesneden koek zijn, hè? Romeinen 6 vers 23. Het genadige geschenk wat God geeft, is Eonisch leven in Christus Jezus onze Heer. Alsjeblieft. Kijk, hij zegt daar, in Romeinen 6, vers 23. Want het loon, of het ransoen van de zonde, is de dood. Maar de genadegave van God, het genadegeschenk van God, is Eonisch leven, in Christus Jezus onze Heer. Nou, dat is wat, hè. Dat is wat. En eigenlijk komt Paulus dan terug, in Romeinen 6, vers 23, na een lange uitweiding bij het einde van Romeinen 5. Kijk maar, want daar gaat het ook over Ionisch leven. Einde van Romeinen 5. En Romeinen 6 is een hele lange uitstap van Paulus, waarin hij een aantal dingen bespreekt, allerlei vragen die gelovigen hebben, van als we nou toch bij de zonde blijven, vallen we dan uit de genade? Nee, we vallen niet uit de genade, want de genade is groter. He, je blijft gezegend. Dus hij zegt dan in Romeinen 5, vers 21, opdat, evenals de zonde heerst tot in de dood, zo ook de genade zou heersen. Of geregeren. Door gerechtigheid. Naar binnen in het ionische leven. Door Jezus Christus onze Heer. ziet u daar gaat het ook over Ionisch leven. En dan is een hele lange uitleiding van Paulus. Antwoord op de vraag. Wat zullen wij dan zeggen. Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade toenemen. Mogen dat niet gebeuren. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar wanneer wij nog zouden zondigen, dan beseffen wij dat dat ons niet in uit de genade doet vallen, want die genade is overstromend. En we kunnen altijd weer bij Vader terecht. Hij schenkt ons genade voor al onze krenkingen. En dat is Colossense 2, als ik dat zo zeg. He, hij schenkt ons genade voor al onze krenkingen. En wij hebben de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, die ons geschonken is in de geliefde. He, die ons geschonken is in hem. Dat is Efeze 1. Daar staat dat. He, dus wij hebben de vergeving van de krenkingen. De vrijkoping in zijn kostbaar bloed. En dat is alles in de rijkdom, de overstromende rijkdom zelfs van zijn genade. Dus er kan nooit iets tussen God en ons inkomen. Dat is onmogelijk. We zijn verzegeld met de geest. En die zegel kan nooit ongedaan gemaakt worden. Wij hebben een Ionisch leven als genadegeschenk. Als genadegeschenk. Kijk, en dat is namelijk door God beloofd. Gaan we even naar Titus 1 vers 2 want daar staat ook iets heel bijzonders over dat ionisch leven. Hè, Titus 1 vers 2 en er staat in Titus 1 en dan lees ik met u even vanaf vers 1 Paulus Slaaf van God en apostel van Jezus Christus. Overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God. En de kennis van de waarheid. Die in overeenstemming met de godsvrucht is. He, dus wij hebben kennis van de waarheid. Wij mogen de waarheid kennen. Dat is de waarheid. Wat God ons door Paulus duidelijk maakt is de waarheid voor vandaag. En niets anders dan dat. In de verwachting staat er dan. Van het Ionische leven. Dat God. Die niet liegen kan. Hè, over waarheid gesproken. God die niet liegen kan. Voor Ionische tijden beloofd heeft. En heeft het op de door hem bestemde tijd. Zijn woord geopenbaard. Dus wij leven in de verwachting. Van het Ionische leven. Dus wij hebben dat Ionische leven al. En tegelijkertijd leven we ook in de verwachting van het eonische leven, dat is namelijk de belofte, dat wij veranderd zullen worden bij de Bazaar Gods, en dat dat eonische leven ons ten volle zal beheersen, dat die geest ten volle in ons doorgaat werken, en dan zal die heerlijkheid ook onvoorstelbaar groot zijn. Want ons lichaam zal dan gelijk gevormd worden aan zijn heerlijkheidslichaam, en dat staat in Filippenzen 3. Nou, dus... Deze belofte van eonisch leven, die verwachting van het eonisch leven, heeft God al beloofd voor eonische tijden. Was er toen al sprake van een mens? Nee, laat staan dat wij er al waren. Dus het is totaal, maar dan ook totaal los van wat wij ooit hebben gedaan. He, en dan moet ik toch denken aan die woorden over die tweelingen, Jacob en Ezo. Dat de belofte gegeven werd, de ouderen zal de jongeren dienen. En dat was voordat zij ook maar iets goeds of kwaads hadden gedaan. Dat was toen Rebecca nog in verwachting was. Toen waren ze nog niet eens geboren. Toen was dat hun beloofd. Dus dat was onafhankelijk of ze nou iets goeds zouden doen later of iets kwaads. Maar God schonk het aan Jacob. De hiel. En zo schenkt God het aan ons. En dat is onafhankelijk van ons werken. staat er helemaal los van. Heeft er niets mee te maken. Het is zijn belofte. En hij kiest ons uit, in Christus Jezus, tot een ionisch leven. Nou, dat heeft helemaal niets te maken met ons eigen werken. Of met ons eigen doen en laten. Helemaal niets. Dat staat er gewoon helemaal los van. Ik, ik denk dat je daar God voor kunt danken. Dat denk ik wel. Want het is genade. En genade is dankbaarheid. Genade wekt toch automatisch in ons hart die vreugde en dankbaarheid? Als je van een genade hoort, dan word je automatisch van binnen blij. He, als het tot je doordringt, wat het betekent. Dat het, dat het zo totaal onafhankelijk is van wat wij ooit hebben gedaan, of nog zullen doen. Het is belofte van God voor ionische tijden. Wat wil je nou nog meer? Voordat de tijden van de Ionen begonnen te lopen, had hij het ons al beloofd, notabene. Nou, als dat geen genade is, dan weet ik het niet meer. He, dat is... Totaal los van elk flintetje van ons werk. Het kan er helemaal niets mee te maken hebben. Het staat er gewoon helemaal los van. Maar het is zijn genade. Hè? dat is het. Nou, dat is fantastisch. Ik denk dat dat geweldig is. Kijk, en dan zegt Paulus tegen die gelovigen die zo in genade geroepen zijn. Die al van voor de eonen dat genadegeschenk hebben ontvangen. Hè? Dat aeonische leven. Nou, dan zegt hij, voor de vrijheid maakt Christus ons vrij hij schenkt ons genade hij zet ons dus daarmee in de vrijheid en daarmee zijn we gewoon los van elk idee ook maar hè, van ons eigen werken, onze eigen inspanning het heeft er gewoon helemaal niets mee te maken hij schenkt het ons gewoon het is gewoon zijn gevende hand het is zijn gevende liefde in Christus Jezus ah, dat is toch fantastisch en hoe bestaat het dan dat die gelaten daarvan afweken hoe bestaat het zo hadden dat zicht op deze dingen volledig kwijtgeraakt. Waarom? Dat kwam door, door mensen die... Hè, dat heb ik daaronder die tekst nog eens een keer gezet. Uit Gelaten 2 vers 4. Eh, want het gaat om die vrijheid. Daar is het alles om te doen. Hij wil die gelovigen in die vrijheid laten. Of weer terugbrengen in die vrijheid van de genade. En daar waren dus valse broeders binnengekomen. Hè. Hebben we gelezen met elkaar. Hebben we besproken. Gelaten 2 vers 4. Maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders, die binnenkwamen, waarom? Om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden, ons tot slavernij te brengen. Ziet u waar het om draait? De vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. En dat is toch iets bijzonders, want daar kennelijk, kennelijk wil de andere kant ons daar zo snel mogelijk weer uit hebben. Die willen ons zo snel mogelijk weer terugbrengen onder de grondbeginselen van de wereld. Nou, de grondregels van de wereld hebben we verschillende keren over gehad. Uitgebreid, u weet wat dat zijn, maar het zal vanavond nog heel even ook weer aan de orde kunnen komen. Hè?
1: Onze vrijheid die wij
0: in Christus Jezus hebben te bespieden. Dat, dat kwamen die valse broeders doen, hè? En zij wilden dus die gelaten dus uit die vrijheid duwen, uit die genade dus, waaronder niet, niet in allerlei liederlijke zonden, nee. Dat, dat de mensen dus keurig netjes de wet gingen houden. Dat. Dat punt, hè. En. Paulus zegt dit dan ook als uitroep, hè. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. We hebben de vorige keren gezien dat wij eigenlijk kinderen zijn van Sarah. Van de vrije, weet u nog. Hè? Onze vader is Abraham, wij zijn gelovigen. En onze moeder is Sarah, want die, is, die was vrij. He, dat is onze vorstin, hebben we gezien. He? De naam Sarah betekent vorstin. Nou, onze vorstin is vrijheid. Daar worden wij door geregeerd, als het goed is. En daar waar mensen weer komen in gebondenheid, op welke manier dan ook, ja, dan, ben je, dan ben je dus uit die vrijheid. He, vrijheid is het tegenovergestelde van gebondenheid. En die gelaten werden teruggebracht... Onder gebondenheid, onder regels, onder allerlei voorschriften, onder allerlei wetten enzovoort. En dan konden ze misschien aan de buitenkant oppervlakkig gezien netjes leven. Maar ze waren in gebondenheid. Ze waren niet vrij. En dat was toch op een of andere manier te merken. En vandaar dat Paulus hier zo'n duidelijke uitspraak doet in Galater 5. Hè, voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Da dat was de bedoeling hè, van onze vrijmaking. We zijn vrij, echt vrijgemaakt. En, en er zijn mensen die zich echt zo noemen in Nederland, he, vrijgemaakt. Maar ja, dan denk ik, van als, er, als elke zondag de, de wet voorgelezen wordt, dan ben je niet vrijgemaakt hoor. Dan ben je niet vrijgemaakt. Maar dan ga jij weer proberen, met, vanuit je vlees dus, vanuit je vlees, ga jij dus weer proberen aan die wet te houden. En ik heb al vaker gezegd, dat gaat er niet worden. Dat gaat niet. Dan kom je in gebondenheid. Want als je vlees. Je gaat zelf weer aan het werk. Je gaat zelf weer. En je kan allerlei mooie namen aangeven. Je kan zeggen jezelf heiligen. We gaan ons heiligen. We gaan een leven leven in heiliging. Of we gaan ons reinigen van. Maar wat valt er dan nog te reinigen dan? Wat valt er nog te reinigen? We zijn toch al gereinigd. We zijn toch al afgewassen. We zijn toch al geheiligd. Nou, dank God er dan voor. Dat je dat bent. Dat is je status, dat is je positie in Christus, dank God daarvoor. Dat heeft een bevrijdende werking in je leven. En zodra je gaat proberen met, met allerlei pijn en moeite en probeer je jezelf te heiligen, dan kom je in de krampen, dan kom je in de vrome krampen van het vlees. En het is niet voor God welgevallig. Het is niet voor God welgevallig. Voor God welgevallig is hem serieus nemen op zijn woord. En hem danken voor de genade die hij in Christus geschonken heeft. Daarvoor danken. Hè? Dat maakt een mens werkelijk vrij. Van binnen vrij bedoel ik dan. Innerlijke vrijheid. Want daar gaat het om. En dan gaat het van binnenuit naar buiten toe werken. Want zo werkt God altijd. Van binnenuit naar buiten. En het andere is allemaal werken van de mensen, Dat is allemaal van buitenaf opgelegd naar binnen toe. En dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Nee. Dan ga je op een gegeven moment ontdekken. Dat als jij het goede wil doen, dan doe je eigenlijk het kwade. Je wil wel het goede doen, op een weg van zelfheiliging, hè. Dan wil je wel het goede doen, maar dan ontdek je, doe het kwade. Lukt niet, schiet tekort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is een heilloze weg. Dat is eindeloos, dat is oeverloos. Maar je komt niet verder, dat garandeer ik u. Maar waar je werkelijk vrij wordt, is als Hij, Christus, jou vrij maakt, hè. Kijk, en Christus maakt ons vrij, hè, en waar zijn we dan vrij van? Nou, ik heb het op deze dia nog heel even gezet. Wij worden vrij, of wij zijn dan, hij maakt ons vrij van, goedenavond, hij maakt ons vrij van het bezig zijn met allerlei voorschriften, het bezig zijn met allerlei rituelen, welk ritueel dat dan ook maar is. Daar kunt, mag u voor mij alles bij bedenken. Maar wij hebben geen enkel voorschrift, geen enkel ritueel, geen enkel godsdienstig voorschrift. Geen sacrament, om met de rooms katholieken te spreken. Dus geen werken, geen offers. We houden geen sabbatten, we houden geen feestdagen, niks. Dat is allemaal niet nodig. Dat zijn allemaal voorschriften en tradities van mensen waar we dan mee bezig zijn. En dat, ja goed, het is nu december. Ja, 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 inderdaad, ja. Nou goed, dan haal ik mijn schouders op. Het zal wel. Maar Christus Jezus is in december dezelfde als in november hoor. Maakt helemaal niet uit. Hè? Die genade is tijdloos. Die is niet aan, aan dagen of wat dan ook gebonden. Hè? Dat is niet dat je de ene dag dan blijer moet zijn dan de andere. Nee, de genade maakt je toch elke dag blij. Of niet dan? He, laten wij dan feestvieren, zegt Paulus. Feestvieren. Ongezuurd. We hebben het gelezen, hein, deze, Daar komen we vanavond niet aan toe. De volgende keer of de keer daarna. Maar ongezuurd, hè. Laten wij feestvieren. In oprechtheid. En waarheid. En dankbaarheid. Nou, dat kan je elke dag doen. Kijk, want de wet. He, daar waren die gelaten mee bezig. Dat is, dat is de wet van Mozes. He, en ik weet dat er uh, genoeg zijn in deze wereld. En u kunt daar ook websites over vinden. En noem alles maar op. Maar die, die, die doen dan uiterste pogingen. Om te, laten, te proberen te laten zien. Dat als Paulus het woord wet gebruikt in de gelaten brief. Dat hij dan eigenlijk niet de Torah van Mozes bedoelt. Maar dat hij dan eigenlijk de judaïstische uh, tradities bedoelt. Daar zijn hele websites zijn eraan gewijd, om dat te proberen op die manier. En daarmee, wat willen ze daarmee? Daarmee willen ze de gelatenbrief in een heel ander licht zetten. En het achterliggende doel daarvan is, om de gelovigen onder de wet van Mozes te brengen. Dat, dat is hun vooropgezette gedachte, dat als Paulus zegt het woord wet in de gelatenbrief, hè, dat hij dan niet de Torah van Mozes bedoelt, maar dan bedoelt hij zijn eigen judaïsme waar hij uitkwam enzovoort. Maar dat is niet waar hoor, dat is niet waar. Want er zijn zo, je kunt zo genoeg teksten aanhalen, maar als Paulus het woord wet gebruikt, dat hij dan gewoon over de Torah van Mozes heeft? Dat hebben we toch net gelezen met elkaar in Galaten 4? Dan zegt hij toch tegen die Galaten, jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet? En dan komt hij met genesis. Zijn dat dan judaïstische tradities, genesis? He? Is dat dan judaïsme? Nee toch? Dat is toch de wet van Mozes gewoon? De, de eerste vijf boeken? De Torah? Dus ieder die u dat wil proberen wijs te maken, dan weet u dat dit de achterliggende gedachte is: dat diegene die dat tegen u zegt of beweert, die wil u alsnog onder de wet brengen. Dat, dat is het doel. Maar kijk, Christus maakt ons vrij. Dat is gelaten 5, vers 1. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Hij maakt ons vrij dus. Niet het houden van de wet maakt ons vrij, ook al roepen sommigen dat misschien wel. Ja, nu maar aan de wet houden, nu voel ik me pas echt vrij. Dat is niet waar hoor, dat is niet waar. Dat is alleen maar een gevoel, maar dat is niet waar. Degene die, de, degene, degene die vrij maakt, is Christus. En van hem spreekt de hele Torah. De hele Torah gaat over Christus. Toen hij op weg was met de Emmausgangers, toen liet hij hun uit de wet van Mozes zien en uit de profeet al wat op hem betrekking had. En ik dacht dat het niemand is die het beter kon weten dan hij, hè? Al wat in de Torah en in de profeten op hem betrekking had. Zij spreken over Christus. De hele tabernakeldienst in al zijn delen spreekt over Christus. Alle offers wijzen op dat grote offer wat hij was. We gaan toch niet bij de schaduwbeelden blijven hangen. We hebben toch de werkelijkheid. Degene die werkelijk de vervulling is van al waar de Torah van sprak. Dat is toch hij. Christus zegt Paulus is doeleinde. Hè? Dan gebruikt dit het woord telos. In Romeinen 10 vers 4. Dat betekent in hem is die hele Torah tot zijn vervulling gekomen. Tot zijn doeleinde gekomen. En toen was het vervuld in hem. Het is vervuld. Het is volbracht. En dan gaan we toch niet terug onder de Torah. En dan gaan we toch niet bezig met al de feesten enzovoort. Dat zijn schaduwen. En, en het gaat om hem. hè? Vandaar dat Paulus hier zegt zo eenvoudig. Zo'n geweldige uitspraak. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. De nadruk ligt op, op zijn titel in dit stukje. Christus betekent gezalfde inderdaad, ja. Christus betekent gezalfde. Hij, is namelijk, hij was namelijk gezalfd om te zijn hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is de ware profeet, hij is de ware priester, hij is de ware koning. Daartoe was hij gezalfd. Hij is de gezalfde inderdaad. Maar je moet wel goed vaststellen waartoe hij gezalfd was. En dat hij nu aan de rechter van vader is. En hij is het doeleinde, zegt Paulus in Romeinen 10, vers 4, van de Torah. En dan, dan moet je nog eens komen met te zeggen dat de Torah daar dan wijst op het judaïsme. Dacht u dat? Het heeft te maken met de eerste vijf boeken hoor. Hij is het doeleinde van de Torah, van de vijf boeken. Hè? Christus is het, de volleinding van de Torah. Een geweldige uitspraak uit Romeinen 10 vers 4, die we als gelovigen in ons hart zouden hebben, zo'n uitspraak. Christus is het doeleinde van de wet. En niemand anders. Kijk, hij zet ons in de vrijheid. Daar is het om te doen in de halate brief. Het gaat om onze vrijheid, van ons, van ons als gelovigen. Hè, dat wij niet gebonden zijn... Aan tradities, aan rituelen, aan allerlei gebruiken, aan godsdienstige voorschriften, want die gaan heel snel de plaats innemen van de heer zelf. Dan gaan we dat belangrijker vinden, dat we dat dan allemaal goed gevierd hebben, dat dan allemaal goed gedaan hebben, in plaats van dat we met hem leven. Want met hem leven, dat is toch onze dagelijkse praktijk. Met hem leven, daar gaat het om. En heb je echt geen voorschriften of geboden van mensen voor nodig? Kijk, degene die een vorm van godsvrucht hebben en die de kracht ervan logenen, die noemt Paulus in 2 Timotheüs 3 vers 5. 2 Timotius 3 vers 5. Kijk, die mensen die dus een vorm, de buitenkant, van godsvrucht hebben, maar die de kracht, Christus dus zelf, zijn geest, die de kracht daarvan logenen, dat zijn mensen die rituelen, geboden en feestdagen erg belangrijk vinden. Die komen op voor de vormen. En u ziet om u heen dat eh, groepen of kerken of wat dan ook. Als die bezig gaan met allerlei vormen, met allerlei rituelen. Dan wordt dat op een gegeven moment, heeft dat geen enkele inhoud meer. Hè, dan zijn het alleen rituelen, dan zegt het helemaal niets meer. En juist diegenen. Die een vorm van godsvucht hebben, die opkomen voor allerlei eh, dingen te vieren en allerlei rituelen, dat zijn juist degenen die de gelovigen vervolgen. We hebben een aantal keren gezien met elkaar, hè, dat degenen die in slavernij zijn, die vervolgen degenen die in de vrijheid zijn. Isaac of Ismael vervolgde Isaac. Hagar vervolgde Sarah. De Joodse, de orthodoxe Joden vervolgden Paulus. Zij vervolgden de Heer Jezus tot en met het kruis aan toe. Dat is precies hetzelfde principe. Ik heb al vaker gezegd, dat is allemaal hetzelfde principe. Dat is allemaal Ismaël die Isaac vervolgt. Dat de orthodoxe Joden de Heer Jezus vervolgd hebben, is precies hetzelfde principe. Degene die in slavernij zijn, die vervolgen degene die vrij zijn. En dat is vandaag op de dag nog precies hetzelfde. Vergist u zich niet. Geen twijfel over mogelijk. Maar denk erom dat dit belangrijke principes zijn. Het gaat om uw vrijheid. He? Het Evangelie zet ons in de vrijheid. Het maakt vrij, werkelijk vrij. He? En als het gaat om vrijheid, dan, eh, ja, dan wordt er natuurlijk wel op meer plaatsen iets van gezegd. He? En Paulus zegt dan tegen ons, als gelovigen, en tegen de gelaten zei hij dat, maar ook tegen ons. Staat dan vast, en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Dus, welk juk dan ook, hè. Specifiek ging het bij die gelaten, om het juk van de Tora van Mozes, waarvan Petrus al had gezegd, in handelingen 15, dat het een juk was dat nog wij, zegt hij van zichzelf en de apostelen, nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Handelingen 15, hè? leest u het maar naar nou, het bekende tekst, waar Petrus dat zelf zegt. Petrus, hoort u het goed? Petrus zegt dat zelfs. Nou, hoeveel te meer paulus, zou ik dan willen zeggen? Vaststaan is dan voor ons vaststaan in die vrijheid, de vrijheid van de genade. Besef elke dag weer dat u leeft in genade. Dat wat u die dag fout doet of misschien fout denkt, dat kan u niet in veroordeling brengen, want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij dan die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze heer Jezus Christus. Kijk, dat zijn uitspraken waar je geestelijk leven mee kan voeden en wat je in de vrijheid houdt. Als je die uitspraken voor ogen houdt, die werken als een zwaard. Als verdedigingswapen. Tegen allerlei influisteringen misschien, of wat dan ook, tegen allerlei beschuldigende gedachten. Maar dan moet u die uitspraken moet u dan u voor ogen stellen. Want die stellen u vrij, die houden u in de vrijheid. Kijk, de, he, de Wettische mensen, die zijn in slavernij. En ze komen met allerlei mooie redeneringen, met allerlei vrome woorden en prachtig allemaal lijkt het, maar het is allemaal sluitenheid. Het is wetticisme. Wij hebben geen enkel voorschrift of gebod of wat dan ook. Wij leven met Christus. Ons leven, als het goed is, is Christus. Dat is eigenlijk een metafoor, als ik het zo zeg, maar dan begrijpt u wat ik bedoel. Zijn leven in ons, dat is werkelijk vrijheid. En die, die zijn in slavernij. Kijk, de heer Jezus, dat, ik wijs daar wel vaker op, die was in gesprek vaak met de joden. Hè? En dan gaan we even naar Johannes 8, want er wordt ook iets gezegd over vrijheid. En daar is hij dan in discussie met de joden. Hè? Dat, uh, Johannes gaat steeds, dan doet de heer een teken, hè? een wonderteken. Hè? Dus dan gebeurt er iets en dan worden de joden, die komen daarop af. Op een of andere manier, of die zijn daarbij. En dan ontbrandt er een discussie. En dat gaat zo hoofdstukken lang zo in dat Johannesevenging. En dan ziet u precies hoe dat gaat. Hè? En dan is het de, de, dus de, de orthodoxe wettische joden tegenover de Heer Jezus. En dan is de Heer Jezus heel scherp hoor. Dan neemt hij echt geen blad voor de mond. En dan zegt hij dingen gewoon recht uit. Nou, in vers 30 van uh, Johannes 8. Dan is de Heer al druk in gesprek met deze uh, fariseeën en schriftgeleerden. En dan, ze, en dan staat er in Johannes 8, vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Kijk, de waarheid maakt vrij. De waarheid van Gods woord, die maakt vrij. He, dat, is, dat is een algemeen principe. Als je de waarheid kent, leert kennen, dan heeft dat een bevrijdende werking in het leven van de mens. En wat is die waarheid voor ons vandaag? Is dat wij in genade geredden zijn, in Christus Jezus. Dat is de waarheid. Dat betekent dus dat wij niet aan, ons aan allerlei wettische voorschriften hoeven te houden om welgevallig voor God te zijn. Nee, wij zijn in Christus Jezus, en we zijn dus welgevallig voor God. Wij hoeven ons niet elke dag af te vragen, hoe wij welgevallig voor God kunnen zijn, wij zijn het. Kijk, en dat is de bevrijdende werking, van de waarheid van de genade. Paulus sprak het evangelie van de waarheid. Dat was niet aanmatigend. dat was gewoon zo. Hij sprak de waarheid. Het evangelie is de waarheid. Het draait om Christus, en Hij maakt vrij. En dan zeggen zij, hè, want de Heer die zegt dan tegen de Joden natuurlijk, de waarheid zal u vrijmaken, dus ze waren niet vrij. Ze waren niet vrij. En dan zeggen ze, wij zijn Abraham's nageslacht, en we zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe zegt u dan, u zult vrij worden? Moet nagaan, hoe blind ze waren. He, ze, ze meenden dat ze vrij waren, omdat ze kinderen van Abraham waren, meenden ze. Maar nou, ze waren misschien wel naar het vlees, maar daar, ga, daar heb je het weer, he. Ze waren misschien wel naar het vlees, nageslacht van Abraham, naar het vlees, gerekend. Maar de werkelijke kinderen, zonen van Abraham, zijn degene van de geest, van de belofte, die geloven, de gelovigen. Dat zijn de ware kinderen van Abraham. Nou, dat is punt, hè. En dan zegt de heer tegen hen. Jezus antwoordde hun, vers 34. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. En dan komt er een belangrijke uitspraak hoor. Als hij twee keer dat amen gebruikt. Hè? Amen, amen staat hier eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk het Hebreeuwse woord voor uh, geloof of waarheid. Ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En wat bleek onder de wet? Dat het zondigen een erger werd. Het wet, de wet werd gelegd op vlees. En toen bleek, dat het vlees totaal zich daar niet aan kon houden. Het maakt het alleen maar erger. Paulus zegt ook, ik had van de begeerte niet geweten, als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Dat zegt Paulus in de Romeinen 7. dat weet u toch, dat zegt hij, dat was zijn eigen ervaring onder de Torah. En het tiende gebod is, gij zult niet begeren, iets dat van u naast is. U kent dat toch waarschijnlijk wel uit uw hoofd, hè, dat tiende gebod, nou zegt, ik zou van die begeerte niet geweten hebben, als de wet niet zei, ga je zult niet bereeren. En het gebod, zegt hij, wat tot leven zou moeten zijn, maar dat is alleen maar als je aan alles volmaakt houdt, en dat kan je niet. Het gebod, wat ten leven zou moeten zijn, bleek ten dode te zijn, waardoor? Nou, door de inwoner de zonde. Door de inwoner de zonde. Dus de wet was er om het leven eigenlijk te bewerken... Maar wat bleek nou? In het vlees woont de zonde en bewerkte dus de dood precies het tegenovergestelde. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. En het vlees, dat heeft een vijandige gezindheid tegen God en het onderschikt zich niet aan de wet gods. De wet van God staat er in Romeinen 8. En het kan het ook niet. Het vlees kan zich ook niet onderschikken aan de wet van God. Dus als die wet dan op het vlees wordt gelegd, wordt het alleen maar erger. Want het vlees gaat zich er tegen verzetten. En die gaat juist die dingen doen die de wet verbiedt. Dat is, de, dat is het vlees, hè? dat is de werking van het vlees. Waar de zonde in werkt. Die gaat precies het tegenovergestelde doen van wat de wet als doel had gesteld. Dat namelijk als je aan alles zou houden, dan zou je kunnen leven. Maar dat kon je niet. Dat kon niet. Er was er maar één die zo wandelde. Dat hij wel. En die werd juist ter dood gebracht. Door degene die. Zelf in slavernij waren. En dan zegt de heer dus tegen hen. Tegen de joden. Ieder die de zonde doet. Is een slaaf van de zonde. En wat was nou de voornaamste zonde bij de joden. Wat was de voornaamste zonde bij de joden. Ongeloof. Ongeloof? Ja precies. Ongeloof. Vandaar dat de Heer zegt tegen, tegen degene die geloofde, als jullie in mijn woord blijven, geloven, zijn jullie werkelijk mijn discipelen. En de zonde van de Joden was ongeloof. Ze waren druk bezig met doen, 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 doen. Maar ze waren ongeloven. Toen degene kwam van wie de Torah sprak, geloofden ze niet in hem. Dat was de zonde van de Joden, ongeloof. Ze zijn er door ongeloof niet de rust in gegaan, hè, zegt Hebreeën 3 en 4. Door ongeloof gingen zij niet het beloofde land in, gingen zij niet de rust in van het geloof. Nee, ongeloof, dus geen rust. En als je bezig gaat met de wet te volbrengen, wat is dat dan eigenlijk? Ook als je een gelovige bent. Als je toch bezig gaat met te proberen die wet te volbrengen, wat, wat, doe je, wat ben je dan eigenlijk? Wat doe je dan eigenlijk? Dan doe je dat eigenlijk uit ongeloof. Dat is eigenlijk ongeloof. Want dan meen jij. Dat jij het moet voldoen. Maar je bent ongelovig. Want hij doet het in jou. Hij. Zijn geest. Doet het in jou. En dan zeg ik van. Dat is wat wij geloven. Dat is wat wij beleiden. Daar zeggen wij amen op. Tegen die genade. En. Wij stappen dan anders terug naar de andere kant, naar de onderkant zou ik willen zeggen. En dan gaan we het zelf proberen te doen. Terwijl de Heer ons juist op die hoogte zet in zijn genade. En we mogen hem danken voor datgene wat hij al geschonken heeft. En die genaten waren weer bezig met die andere kant te proberen het zelf te doen. En begin je weer aan de andere kant. Daarom zegt de Heer hier, ieder, de zon, ieder die de zonde doet, dan blijkt dat je een slaaf van de zonde bent. Dan ben je niet merkelijk vrij. En als de Heer je vrij maakt in zijn genade. Terwijl de mens dan denkt van. Ja maar als alles genade is. Dan kan ik mijn gang wel gaan. Ja dat is het vlees. Wat dat is denken. Maar het blijkt juist in de praktijk. Dat die genade in ons werkt. Dat wij de zonde kunnen laten. Juist die genade in ons leven. Is die werkzame kracht. Tegen de zonde. Nou, dat is, maar die, die wettische, die zijn in slavernij. Hè? daarom zegt de Heer, kijk, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf, zegt hij dan in vers 35, blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Een slaaf niet. Een slaaf moet op een gegeven moment vertrekken. En in, bij, bij, hè, bij de joden was het zo dat er op een gegeven moment wordt een kind, wordt een zoon. Hè, bar mitzwa, bar mitzwa. Dan wordt hij een zoon van de wet. Dan kan je een stuk uit de Torah lezen enzovoort. Met alles wat we hadden gebruiken. Maar dan wordt hij een zoon. Dan is hij dan niet langer kind meer, maar zoon. En tot die tijd had hij eigenlijk die wet nodig als een kindgeleider. Dat is het beeld dat Paulus ook gebruikt. Totdat hij zoon is. En als je die zoon bent, dan, dan ben je werkelijk de erfgenaam ook. Dan ben je in het huis, dan ben je vrij. En huis is alles wat God bouwt. hè? Alles wat God bouwt geestelijk gezien, dat heet Huis. Het huis Israëls. Dat is wat hij bouwt. En daarom wordt de gemeente ook soms genoemd onder het beeld van een huis. Hè. Jullie zijn het huis van God, zegt Paulus. En Timotheus 3, dat hebben we wel eens over gesproken. Wij zijn het huis van God, dat wat God bouwt, dat is een huis. Dat is zijn woning, zijn woonplaats. En dan zegt hij dus, de zoon blijft er wel. Hè. De zoon is blijven, die blijft Eonisch. En dan in vers 36, als dan de Zoon jullie vrijgemaakt heeft, zullen jullie werkelijk vrij zijn. Dat zegt hij dan hier tegen de Joden. Maar voor ons geldt dat al. Dat is onze uitspraak van vanavond. Hè. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Hij is de Zoon en Hij maakt ons vrij. Hij zet ons in de vrijheid. En dan ben je werkelijk vrij. Dan heb je geen gebondenheden meer. En daarom is het zo geweldig dat mensen ook in hun leven getuigen... ...van verlossing van gebondenheid... ...op welke manier dan ook. Gebondenheid in slavernij... ...nou je kan aan alles verslaafd zijn... ...maar de Heer bevrijdt je ervan. En als Hij dat doet... ...dan is het ook goed hoor... ...dan is het ook blijvend. De Heer bevrijdt je... ...verlost je van slavernij. Nou geweldig. Hè? Dat is leven in genade... ...dat is leven in werkelijke vrijheid. En dan zegt de Heer in vers 37... ...ik weet dat jullie Abrahams nageslacht zijn... Maar jullie proberen mij te doden, omdat mijn woord in jullie geen plaats krijgt. Ter tegenhouden, er zat iets tussen. Ze waren blind. En zij konden het niet zien. En hij zegt, ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. Jullie doen dus ook wat jullie bij jullie vader hebben gezien. Nou, dan zegt de heer later tegen hen, dat, hij, dat zij de duivel tot vader hebben, de diabolos, hè enorm, enorm, ze hadden de diabolos tot nou, Enorm en enorm dan wettisch, moet u maar eens over nadenken, enorm, enorm wettisch, verschrikkelijk wettisch, en ze hadden de diabolos tot falen. denk er maar eens over na. Goed, Galaten 5 vers 2, daar zegt Paulus, zie ik Paulus, zegt jullie, indien jullie je ooit laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Nou, Saulus was het eerst. En het werd Paulus. En dat is precies dezelfde naam als Koning Saul. Hè? Daarom heb ik de vorige keer, of misschien de keer ervoor ook gezegd: de periode van Israël onder Koning Saul is eigenlijk een uitbeelding van Israël onder de wet. En daarna kwam David, en dat is eigenlijk een uitbeelding van dat de genade kwam. Ja? En Shaul, Saulus, die naam moest dus veranderd worden, hè? in Paulus, dat gebeurt in handelingen 13, nadat hij afgezonderd is, dat is allemaal vol betekenis uiteraard, hè? Kijk, en mensen die weer neigen naar judaïsme, die neigen naar wetticisme, die gaan spreken, en die worden dan, hè, dan gaan ze ineens niet meer spreken over Jezus, maar over Yeshua... Die gaan er niet meer spreken over Paulus, maar over Shaul. Die gaan niet meer spreken over Johannes, maar over Jochanan. Daar kun je het al aan horen. Dat is dan eerst het eerste teken, dat het die kant op gaat. Moeten die mensen allemaal zelf weten, daar gaat het verder helemaal niet om. Maar u als gelovige heeft dan even een punt van, kijk. Want Saulus, die naam werd veranderd in Paulus. En Paulus betekent niet de kleine, maar dat betekent pauze. Dat is afgeleid van het Griekse pauo, hè? En dat betekent pauze, dat is namelijk een onderbreking, een pauze in Gods heilshandelen met Israël, een onderbreking, een pauze. En in die pauze, in die periode van beheer van het geheimenis, wordt de gemeente het liggen van Christus geroepen. Vandaar Paulus, vandaar die naamsverandering, in Handelingen 13. En dan komt er ook direct een heiden tot geloof, die heet toevallig Sergius Paulus. En toevallig is daar dan ook een Joodse tovenaar Elimas... Die met blindheid geslagen wordt. Allemaal heel toevallig, hè? Ja, nee, maar het is allemaal natuurlijk typologie. Dat is allemaal een beeld, hè? Van de hele bedeling die daarna zou volgen, waarin de Joodse leiders verblind zijn. God geeft hun een geest van diepe slaap. God geeft hun een geest van diepe slaap. Staat allemaal in Jezaja al, hè. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Dat is, wie, wie zijn werk is dat dus? Gods werk, hè? Want zo staat het er, ook in Romeinen. En Paulus wordt dan geroepen in het beheer van het geheimenis, hè, om, om het beheer van het Geheimnis bekend te maken, sorry. En zijn apostelschap is genade. En hij zegt, ik heb meer gearbeid dan ze allen, dus meer dan die apostelen van de besnijdenis. Paulus had meer gedaan dan allemaal, hun allemaal bij elkaar. En wat was zijn energie? Genade. Wat was zijn energie? Opstandingskracht. Want hij zegt, niet ik, maar de genade van God die met mij is. En die genade was onder andere die opstandingskracht. Want dat zegt hij in 1 Korinther 15, en dat gaat helemaal over de opstanding. Dat was zijn kracht, opstandingskracht. Nou, en zo kon hij dienen, meer dan al die anderen. En vandaar dat hij hier zo nadrukkelijk zegt, zie, want op dat ik, dat wordt in het Grieks het woord ego genoemd, He, dan ligt daar de nadruk op als dat apart wordt genoemd. Dan zegt hij, zie ik Paulus, zeg jullie. Dus dat is heel nadrukkelijk. Hij is die apostel die door God werd geroepen. En hij bracht die boodschap van genade. En genade van A tot Z. He, dus het begint met genade. En het eindigt ook met genade. Nou, zijn energie was die opstandingskracht. He. En dan zegt hij, kijk. Indien jullie je ooit laten besnijden. En nu wordt hij heel scherp hoor. Nu wordt hij heel scherp. Indien jullie je ooit laten besnijden. Stel je voor. waarachtige gelovigen. Die zich, die zich letterlijk laten besnijden. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Maar het gebeurt. Ik vind dat onvoorstelbaar. Als je je letterlijk laat besnijden. Want dan draai je de klok zo ver terug. En je houdt je bezig met het schaduwbeeld, terwijl de werkelijke besnijdenis van Christus is aan het kruis gebeurd. Daar gaat het allemaal om, en daar wezen alle besnijdenis op vanaf Abraham. Die wezen maar op één ding, de besnijdenis van Christus aan het kruis. Daar ging het om. Dat was het type. Maar het type is vervuld. En dan moet je niet teruggaan naar het schaduwbeeld. Kom nou. Dat is heel ernstig hoor. En dan, wat, 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 wat zeg je dan in feite? Wat zeg je dan in feite? Je zegt, in feite heb ik Christus niet nodig. Als jij je als gelovige, als werkelijke gelovige, als jij je laat besnijden, dan zeg je eigenlijk in de praktijk heb ik Christus niet nodig. Want het punt is, als jij je laat besnijden, en dat is de volgende zin van Paulus, dan ben je schuldenaar de hele wet te doen. Dat zit er aan vast. Het is een inzetting uit Leviticus 13 en 14. Dat weet ik ook wel. De besnijdenis. Op de achtste dag. He, en, en Jezus werd zelf besneden op de achtste dag. Maar dat was alleen maar een type van zijn werkelijke besnijdenis. Hij werd zelf in water gedoopt. Maar dat was een type van zijn werkelijke doop. Namelijk het kruis. En daar gaat het om. En als jij je laat besnijden, letterlijk. Dan ga je om het kruis heen hoor. Dan zeg je gewoon, ik heb dat kruis niet nodig. Ik doe het zelf wel. Dat zeg je in feite. Met zo'n daad. He? Dat zit er allemaal aan vast. Kijk ook voor ons. Niet alleen voor onze reddingen in genade. Maar ook voor onze praktijk als gelovigen. Is het Christus of besnijdenis. Je kunt niet zeggen. Het is Christus en ik laat me ook besnijden. Dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Het is het een of het ander. Zo scherp ligt het. Dus het is Christus. Is Christus alles voor je? Oké, okay, dan heb je helemaal geen besnijdenis nodig. Je hebt toch geen... Kom nou toch. Waarvoor zou je dat doen? Waarvoor zou je nou laten besnijden? Terwijl je lang meegenomen bent in de besnijdenis van Christus. He? We hebben toch het lichaam van ons vlees afgestroopt in de besnijdenis van Christus. Colossense 2. Daar staat het toch allemaal. En dan laat je je nog letterlijk besnijden. Hoe is Hoe is het mogelijk? De mensen dat doen, dan ben ik verbijsterd, als ik dat hoor. He? Het is Christus, of de besnijdenis. Dus niet en en, het is of of. Kijk, want Paulus zegt, indien jullie je ooit laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Dan heb je geen baat bij Christus. Dan is hij niet tot nut voor jullie in je geloofsleven. In je praktijk van je geloofsleven bedoel ik dan. Dat is het punt. Hè? Kijk, een uh, gelovige die zich laat besnijden. Die ontkent, die ontkent in feite de ontvangen genade. Het is, het is zo tegengesteld aan de genade. In feite. En het is eigenlijk ook ten diepste een ontkenning van het kruis op Golgotha, want het is het type. Het is het type. En waar het werkelijk om gaat, is het kruis. Daar is alles voltrokken. En dan zet je dus een kruis door de genade. Je, je zegt eigenlijk van, ik heb die genade niet nodig, ik ga het zelf doen. Dus je ontkent in feite het, het hele evenredig daarmee. De kern van het Evangelie. Dat is wat. Dat is wat. Hè? Nou, het blijft, het blijft genaderd hoor. We hebben al die dingen echt niet nodig. Geen enkel ritueel. En de besnijder is al helemaal niet. Kijk, een gelovige die zich laat besnijden. dat is vers 3. Daar zegt Paulus: En wie kon het beter weten dan hij? Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden. Kijk, Paulus zegt hier dus algemeen. Hè? Ieder mens die zich laat besnijden. Of het nu een gelovige is of een ongelovige. Maar het maakt niet uit. Het gaat om het principe. Ieder mens die zich laat besnijden is schuldenaar de hele wet te doen. Alsjeblieft. En je kan nooit de hele wet doen. Als je, als je, als je beweert dat je dat zelf al kan, dan ben je zo hoogmoedig. Dan ben je absoluut niet in staat. Als je eerlijk bent, dan zeg je, ja, ja absoluut niet in staat om. En, dus, dus als je laat besnijden, nou, dan zegt de schrift eigenlijk zo van, dan moet je dus hele wet doen, en dat kun je niet. Dat kun je niet. Niet mogelijk. En, je bent zelfs, dat verschuldigd, hè, Paulus gebruikt een heel sterk woord hier. Hè? Hij zegt, schuldenaar, dan ben je dat eigenlijk verplicht, dan ben je schuldig de gehele wet te doen, en als je laat besnijden, dan doe je net alsof jij een jood bent. Als jij als heiden laat besnijden, doe je net alsof je een jood bent. Maar je bent niet. In ieder geval zeker niet bij afstand. Nou dan. Nou dan, wat laat je dan besnijden? Dat is, dat is, onmogelijk, dat is onmogelijk eigenlijk. Kijk, die schaduw, die hele Torah. Dat was een schaduw. Maar kijk, ik heb hier een, een foto uh, van, van een schaduw. Nee, maar wat is een schaduw eigenlijk, hè? als je daar zo naar kijkt? Een schaduw heeft in feite meer met duisternis dan met licht te maken. Ziet u het? Die schaduw is eigenlijk een stukje duisternis. En dat was de Torah. In zekere zin, hè. Want het wees naar de vervulling en naar de vervuller... Het wees allemaal naar Christus. Waarvan al die voorwerpen en al die dingen in de tabernakel van spraken, de tempel, de hele offerdienst. Het verwees allemaal naar Hem. En dat zegt de schrift ook, hè? Hebreeën 10 vers 1: dat de wet of de Torah heeft een schaduw van de toekomende goederen. He? Hebreeën 10, vers 1. Daar, daar zegt de Hebreeën schrijven dat, hè? Nou, daar gebruikt hij ook het woord nomos in het Grieks, hè. En daarmee bedoelt hij de Torah, hoor. dat is onmiskenbaar. Kijk, als het iets anders betekent dan de Torah van Mozes, staat het erbij namelijk in de schrift. Staat er gewoon bij dan. Paulus heeft het ook wel eens over zijn voorvaderlijke overleveringen. Gelaten één, hè. Dan gaat het over die tradities van het judaïsme. Of als hij in Filipenses spreekt over al wat hij schade en drek acht. Hè? Al wat hij als verwerkt acht. Dan noemt hij al die dingen van het jodendom inderdaad. Ja. Maar als hij het heeft over de nomos, over de wet, dan bedoelt hij de Torah. Tenzij uit de context anders blijkt. Maar als het niet blijkt, gaat het over de Torah. En zo ook in Hebreeën 10 vers 1, want daar staat, want de wet, de Torah, die een schaduw heeft van de toekomstige goederen, is dus de Torah was een schaduw. En een schaduw is iets wat geworpen wordt, maar dan schijnt er wel licht op, maar van achteren, van een bepaalde kant, en dan zie je de schaduw. Maar je weet niet waar het werkelijk om gaat. Dat ga je pas later zien. Als je blikrichting verandert, en als je ogen openhaalt, hè, als je meer licht krijgt, dan ga je zien waar het werkelijk om draait. En dan zegt de Hebreeënschrijver ook, van de toekomstige goederen, en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit, ononderbroken brengen, hen die naderen, tot volmaaktheid brengen. Alsjeblieft, kijk, de Torah kon nooit tot volmaaktheid brengen. Het was onvolkomen. Het was dan ook het oude verbond. En op het oude verbond moest nog het nieuwe verbond komen. He, dat, dat, dat is de bediening van de geest voor ons. He. De bediening van de geest. En, en dan denk ik heel vaak, wat in Korinthe er ook bij staat, is, kijk, die bediening van de geest is... Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. We hebben het weer, hè? Vrijheid. Waar is vrijheid? Daar waar de geest van de Heer werkt. Daar is vrijheid. Hè? Dat weet u, die tekst. Die tekst kent u wel, 2 Korinther 3, vers 16 en 17. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En waar gebondenheid wordt gepredikt, daar is dus niet de geest van de Heer aan het werk. Maar een andere geest, een wettische geest. Een geest die tot slavernij voert. Anders is het niet. En, en kijk, Hebreeën 10 zegt dan ook, zou er, niet een einde, zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar dat waren ze niet, en dus moesten die offers, en zeker op grote verzoendag, elk jaar opnieuw gebracht worden. Maar nu is dat ene grote offer gekomen, is gedragen. En dat maakt een definitieve reiniging, de reiniging van de zonden, hè? dan is het definitief, daar opende de Hebreeënbrief ook mee, dat hij de reiniging van zonden tot stand heeft gebracht, Hebreeën 1 vers, wat zal het zijn, 2 en 3, hè? nadat hij de reiniging van zonden tot stand heeft gebracht, is hij gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. He, Hebreeën 1 vers 1 tot 3 spreekt over de tegenwoordige positie van Christus verheerlijkt aan het rechterhand en er wordt even terloops gezegd de reiniging van zonden, maar de Hebreeënbrief gaat er dan nog veel uitgebreider op in. En laat dus zien dat al die offeranden, dat die niet de volmaaktheid konden brengen, dat al die offeranden niet de werkelijke reiniging tot stand brachten, maar het bloed van Christus bracht de werkelijke reiniging tot stand. Dat reinigt, eens en voor altijd, ja, dan wel. Maar al het andere werd bij herhaling onder dat oude verbond gebracht. Dat kon dus nooit tot de volmaaktheid brengen. En als je laat besnijden, dan ga je weer terug naar die schaduwbeelden. Ga je weer terug naar de wet, wat je nooit tot volmaaktheid kan brengen. Dus je plaatst jezelf in een positie van kind, van onvolmaakte, van onvolwassenen enzovoort. Waar moet ik het toch allemaal mee aanvullen? Nou, Colossense zegt dat ook. Hè? Colossense 2, die zegt precies hetzelfde als Hebreeën 10 vers 1. Die gebruikt ook het woord schaduw. Hè. Colossense 2. En, en daar, daar gaat het ook om de vrijheid van de gelovigen hoor. Dat is dezelfde, dezelfde lijn in feite als de gelaten brief. Colossense 2 vers 16 en 17. En deze dingen die hier staan. Wat we in Colossense lezen. Zouden we ook heel diep in ons hart moeten sluiten. Hè. Heel diep in ons hart. Het moet in onze ziel gegrift staan wat hier staat. Laat dan niemand jullie richten in zaken voedsel of drank. Of details van een feest. Of van een nieuwe maan. Of van sabbaten. Die een schaduw zijn. Van hetgeen op het punt staat te komen. Het lichaam echter is van de Christus. Ziet u het? Dus Paulus zegt. Pas op. Laat niemand jullie ooit richten. Welke prediker of wie het ook is. Wie dan maar gaat beginnen over. Dat je, dat je bepaalde voedselvoorschriften in acht moet nemen. Dat je bepaalde dranken wel of niet moet drinken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Of uh, dat, je, dat je misschien je uh, ja, aan een feest of wat dan ook moet houden. Of een nieuwe maan of Sabbat. Dat zijn allemaal schaduwen zegt Paulus. Dat zijn allemaal schaduwen. En... He, die een schaduw zijn van hetgeen op het punt stond te komen. Het lichaam echter is van de Christus. Daar hebben wij deel aan. Aan het lichaam van Christus. En dus hebben wij niets met die schaduwen te maken. Dat waren schaduwbeelden. Maar voor ons geldt de waarheid hoe het nu is. Wij, wij zien het volle licht. En dan zegt hij van nou... Voedsel, drang, details, feesten, nieuwe maan, sabbaten, hè, vers 18, laat niemand als scheidsrechter tegen jullie optreden. Die in nederigheid en met het ritueel van de boodschappers, met wat hij gezien heeft, voor de schijn paraderen wil. Opgeblazen door zijn vleeselijke denkzin en zich niet houdend aan het hoofd. Kijk, zodra er iemand dus komt die de rituelen predikt, die. Welk godsdienstig ritueel of wat dan ook maar zegt of naar voren brengt of wil opleggen. Dan houdt u zich niet aan het hoofd. En wat is het? Vleeselijk denken. Je gaat bezig met het vlees. Ja, dit zijn ernstige woorden. Dit zijn ernstige woorden. Maar het gaat om onze vrijheid in Christus. Dan laat je niet van die vrijheid beroven. He, volg de schriften. U moet niet volgen wat ik zeg, maar wat de schrift zegt. Daar gaat het om. En de schriften plaatsen u van Paulus in de vrijheid. Van de genade. Daar gaat het om daar zouden wij bij blijven he, en ons niet opnieuw zegt Paulus dan in, in gelaten he, laat je niet opnieuw in een juk van slavernij vastzetten he, daar is die in Policense 2 ook mee bezig laat je niet in een juk duwen wat je neerdrukt, wat je benauwd maakt nee, je bent in de vrijheid geplaatst, he. de geweldige vrijheid in Christus Jezus nou, dat is uh, uh, nu even genoeg we gaan pauzeren Vielen Dank.